0: Раздел Радзелтре Ісціна, што няма нічога тайнае, якое не зрабілася п'яўным, была вядома к куранёўцам мусіць боль за всякую іншую. Яшчэ напалоханы грыок, нікому акрамя сваёй жонкі слова не сказаў, маўчалі ўхваляваныя кожны па-свойму ганы і васіль, а погаласка пра начную падзею плыла па вёсцы от хаты да хаты, от колодзежа до колодзежа. Шутка эта, переходящая от человека до человека, обрастала богатой, наибольшь женочкой кураневской фантазией, и под вечер здарэнне разрослося так, что сердце не только малых, а и дарослых тамилися в тревозе. Казали, что бандитов было не меньше за сотню, можа и болей, и что был там сам Маслак, и что Маслак казаў, Ка яны куранёўцы будуць перадзельваць зямлю, не жыць ім не бачыць добра. Пасля гэтага звычайна ішли здагадкі про тое, што ж могуць зрабіць маслакі, были вядомы сярод куранёўцаў і скептыкі, якія смяяліся ш шуттак, даводились, что у іх 99 процентов выдумки скептыкаў усяле жыло таксама немало. Як бы там не было, у куранях, Панавалі непакой і насцярожнасць. Яшчэ ў той жа дзень а можа, на другі ўранку чутка перабралася ця праз дарогу да цэнтра сельскага савета, бо на заўтра паудні ў незграбнай, доўгай як хлеў у хаце Куранёўскага грамацея Андрэя Дятлы, ці як яго ўсё звалі ў селе Рудога, сядзеў міліцыянер Шабета і вышветляў усе калічнасці прыходу бандытаў. Шабета быў выдатны амаль легендарны чалавек. Звычайны міліцыянер ён меў тут такі аўтарытэт, якога, мабыць, не было у одного, не у адвагай, ні ў аднаго не толькі валасно галлей павятовага кіраўніка. Ён здзіўляў людзей у многіх вёсках рэдкай адвагай, адданасцю справе. Неі раз і ні два гразіліся яму бандыты, білі забррэзаў, прастрэлілі каля локця, левую руку, А шабета бестрашна, нястомна гайсаў, на чарплівым коніку шчалаў шветляў, успокаіваў, наводзіў парадак. Першым шабета выклікаў грыбка. А хрым паявіўся ў хаце не адзіна, а падвартай сваёй ещё не вельмі расшучай жонкі. Адаслаўшы на двор пасыльнага, плячыстый, паўнацелы, здоровы як асілак шабета, які перед гэтым самым заклапочаным выглядом разбіраў нейкую паперку, холодными вачыма азірнув на грыбкову адар’ю и загадал: выйти». «Чому выйти? « Грамадянка, пройшу выйсці. Чаму это выйсці? Тя чужая? Грабчиха нават не врухнулася. Не положено. Тут зараз будзе следствие. Ну, нехай, Не положено, ясно? Ну ці ж ты не ведаешь мяне. Гырыбчыха гатовы была абразіцца, але раптам перамяніла тон, відаць падумавшы, што так толькі узлуе яго. «Ну, ведаеш жа, Антон, а так гаворыш?» Яна сказала «Ведаець» і мякка, і з націскам, мабыць, напамінаючы пра тое, што некалькі разоў карміла яго абедам, і нават закрашанай самагонкай частавала, пакляўшыся, што на кермашы купіла. «Не паложано, ясно?» «Ну, я ж хачу памахці табе ў слэцтві тым падступіла з другога боку Адар'я. «Самі разбяромся, не разбірацеся бо ён без мене нічога вам не скажа». Ужо ў парта, загораючыся, заявіла грыбчыха, яна штурхнула мужа, «Ну, што ж ты маучыш, як язык прыкусіўшы «Ну, яна правду кажа, ківну маўклівы ўнураны грыбок» шабета помолчаў, быццам показывал, что рашэнне гэтае неабы якое і дазволіў застаться.Чорт з ёю -за з гэтай упарттай бабой, можа і вартая яна скажа. И правда, грыбок, напэўна, нічога не сказал бы. Ён быў так прыгнечаны прыходам бандытаў і іх пагрозами, что адразу, як только шабета пачал допыт, попрасіў: братку, Пусти ты менен, я нічога не ведаю. Як не знаешь, «Приходзели яны до тебе?» «Приходзели. Кольки их?» «У троих були на дворе», — отказала загрыбка жонка. «Были меж их знакомые, а вы кого-нибудь?» «Не», — закрутил головой грыбок. «Не познав, — ён подтвердила Адарье, — бо темная и двадцать бандиты устояли мучки. Только я думаю, что без своих тут не обойшлось». Я так думаю, адкуль я не ўведалі, што у нас дзяліць зямлю хочуць. Самое оно ну, хіба дайшло до таго маслака, данёс нехто ж, прыйшоў і сказаў: "І скажы ты, нядаўна ж там быў, бо пра дзяльбуй гаворка пачалася толькі таго часу". І мусіць нехто ж з такіх, якім не хочацца зямля ў дадаў Шабета. "Ну, мусіча, «На кого вы подозрите?» Мягко, широ подступился Шабета. Вочи очи грибчихи потухли. «Не буду бога гневить, не знаю. А коли не бачила, той казать нема чаго. Не схапивш за руки не злодзей. Но хтось цеж звязан з ями факт, а хто не отступав шабет. Не буду казать, не зловила никого». Кинувши спастерожливый позерк на дверы, наблизившися до шабеты, тихо промовила «Продятлика Василя, который, каля таго канца, кажуць, бы ён привел». Ён у той вечер сядел с Чарнушковой Ганной. Яна адразу ж отсунулася и на всякий выпадок голосно заявила «Не бачила ничего, не знаю» даючы знак, што сказала ўсё, яна ўзнялася з услончыка і попрасила: Толькі вы пра тое, што я казала, нікому. Ну добра, пааяцаў шабета. Можа, ніколі не было ў Ганны такой цяжкай, поўнай супярэчлівых пачуццяў размовы, як у гэты дзень з міліцыянерам. Яна не трывожылася за сябе. Сумленне ў яе было чыстае, Яна ведала, што паклікалі сюды, За святку. За Василя тревожилася Ганна. И хоть обета с пачатку и словом не успоминал Василя, допытвучися, какие были бандиты, их предметы, голосы, поводины, и она думала одно. Зараз повинен буде рашаться лёс Василя. Что я скажет милиционеру? Значит, у той вечер вы сядели с дятлом Василем. Послухавши ее, не запытавши, а как бы полторы уганены словы шабета. Ганна кивнула: « И вы чога не чакали, ни про каких бандытов не думали, а яны раптам подышли и просто до вас. вот так адразу и подышли. Як это яны так адразу знайшли вас. Не знаю, мы там уже много разоў булли. Допустим, что вас бачили там не раз. Допустим, что на вас накеравал кто-нибудь, кто хотел сам застаться в теню. Ганна с палёгкой отгукнулась. Я и сама так думала, кто-то показал, подвёл, чужими руками хотел загорачая узяться. И кто ж это мог быть? Не знаю. Загадка туман, задуменно промовил милиционер. Он пильно глядзел на Ганну. Една загадка і вельмі простая. Што дзяціл Васіль сам чакаў іх? Ён? Як гэта так выдумалі? Ён можа быць сам назначыў сустрэчу ім. Ганна ўскочыла ўражаная абураны. абураная. Ён? Яны яго кеп трохі прыстрелілі б? Кэб яшчэ трохі канец быў бы яму, а вы кажаце. Але ж ён павёў іх. Ну я не знаю, як і што потом было. Вы даўно ведаеце яго. А ладкі з зямлі разам ляпілі хаты ж рукой падаць. Ганна гораача парывіста дадала:яма ў яго нічога з тымі, з не я знаю, поверце, нічога няма. Яна ж непакоем з надеей жірнула на шабету чакала як прысуду яго слоў у грудях яе гасла спадзяванне поверыть ёй, поверы веселю бачыць же што не маніць яна ён ян не злы добрый ён ущее добрые недоверліва непрыхільна промовіў у отказ шабета с кого только и бандиты выходяць Ён устаў сагнутыми пальцами цвёрда пастукаў по столе погрозно закончу Нічога. Я докопаюся выведу на чыстую воду. Выходзячы ад шабеты, полная вялікай трывогі за веселя, які зноў зрабіўся самым дарагім у свеце, я на раптам на ганку бачыла яго самага. Ён сядзеў невесело схіліўшы галаву, моці чакаючы сваёй чаргі да міліціонера. У парыдзе пяшчоты спочуванне, што ў момант залілі всю яе, аддаўшыся гэтаму пачуццю, не помняча ничего, ни об чем не думающа, небы подхопленная хваля кинулась до Василя. И она одразу ж обвяла, так неласково зерну на сустрач Василь. И он хоть чай отвернулся настерожным тварам, и, як человек готовый на все, рашуча пайшов у сенцы. со мной так же само промовил посильный руды Андрей, штукуры у коря плота». Шов, сядел, таскать все молчком, думая нечто, Пживая. Ганна тихо сышла с ганка, подалася на вулицу. Шабета Василя Васелястояча за столом пльно, хутка оглядаюши. У важким як бы неподступным Ваилёвым поозерку с-под лба, с-под калматых непослухмяных пасмаў шорстких волосоў, ўсёй панурый постаці ў расхрыстанай зрэбнай сарожцы і зрэбнай у рудых плямах твані, штанах Шбета ўлавіў штосьці нядобрыя, звераватыя. Зброяе? — запытаўся шабета, шабета такім тоном, які гаварыў, што жартачкі з ім паганыя. Чаго? Не дайшло. Зброя, абрэз ці наган є? Няма твар які, чысто бандыцкі, мімаволі прайшло ў галаве шабеты. В очы, такіх нічога не ўбачыш, як за захмараю, і адно не падобна на другое, зусім розныя, як і не ў аднаго чалавека, адно нібы трохі щарамяжная, другое, карыя, звераватая, як ў у ваўка. У ягудзів нарасло недавер'я, да гэтага панурага куранёўца А шта ў кішэні? Осялок дастань покажы, стой там. Шабета пабачыў усяго за сваю службу ўсялякіх нечакаассцей, таму стаяў на пагатове. Гэта была ўжо прывычка чалавека, які ездзіць адзін і адзін адказвае за ўсё. За ўсе свае ўчынкі ў часам вельмі нечаканых абставінах. Аасцярожнасць тут ніколі не лішня. У руках у хлопца быў сапраўды звычайны асялок. Шабета загадаў: падаць асялок, паклаў яго каля сябе, сев. На што прынёс яго? Ды нож васстрыў забыўся па Шабета Шабеа з нянацку ударыў пытаннем, Дано ў лесе бу, якім лесе? Не прыдурвайся, у бандзе! Такая нечаканасць, Грубаватасць была яго звычайным прыёмам, калі ён дапытваў падазронных. У такія моманты пільным вачам яго нярэдка многае адкрывалася. Гэтаы ж куранёвец і вокам не мірггнуў, толькі яшчэ больш набычыўся: Не быў я. і не вадзіў іх па начах? Васіль маўчаў: — Чаго не адказваеш? Чаго ж, знаетеце ўже... Знаем, що знаем, я раю не крутить даремно. Все ровно, ничего не будет. Давно с ними связан? С кем? Ну, не показывай, дурня, с маслаковцами. Не знаю я их. А як же не знаешь, калевадзил? А тебе приставили обрез? Ну, ну, ты меня не бери руками. Я тебе не приятель, не твоего десятка, знаю я таких. Каждый, как только упастка ущемитца овечкой стать хочет. Бач, наставили обрез. Василь, не перечу, чего попусту? Много было их? Опять, сдается. Сдается. Кто был? Прозвища их? Не наши, незнаёмые. Скрыть хочешь? Думаешь, нам не обвести? Кто? Не наши, кажу. «Горы, и только соберобишь. Крутить хочешь?» Василь не сказал ничего. Шабета не сдавалена, по барабаню об стол. Про что они говорили? «Ничего». «Загадали, наставили обрез и все?» Василь кивнул. Шабета больше не пытался, взял оловок аловок с нагрудной кишеней и гимнастёрки, и он подсунул до себе кавалочек желтой обгорточной паперы, И, показываючи Василю, что я крайней сочить за им, стал что-то писать. Грамотей он, видать, так само был невеликий, бо литры появлялись тяжко, кривые, не сграбные. «Ось, подпиши протокол», — подсунул Шабета, — поперку Василю. Василю взял аловок, паслинил графит, нахилився. Тут, под низом... Ну, чего ж берешься подписывать, не читавши строго зерну на его шабеты? А, все одно. Все одно не разберу. Неграмотный? Демаль, что? Як протокол подписывать, так неграмотный. А як бандита увести на вуке хапила. Протокол — это следствие за изложением моих пытаний и твоих отказов. Ясно? Ясно. Тут все фактично. Без кручальни. Прочитать мне можа? Не треба. Парадок таки. Ну ладно, подписывай. Подписавши Василь с палёгкой устал, надо кучила ему гатоговорка, да и спешаўся он дакончыць перарваную справу. Таму и задаволены был, что подписавши нарэшці адбыл ўсё. Куды спынил яго шабета? Он так само устал. Васіль не адразу разумеў значэнне шабетавага пытання, адказаў спакойна: «Дадому? пачакай". Тон То яго здзівіў Васіля, гэта быў уже загад. Шабета заступіў яму дарогу, згінуў пальца ў твёрда пастукаў па аконнай раме. На гэта яго стук з дваранаў забаве павольна ўвайшоў Андрэй Руды. "Давай зараз да яго". Шабета кіўнуў Андрэю Рудому на Васіля. И скажи, кто там у его дома? И дед я, так дянис матка. Скажи, матцы его, чтоб принесла дення. Шабета зернул на босы с попельными плямами подсохлой грязи Василёвы ноги. Абуток яке-небудь и харчоу торбу. Харчоу? Адукнулся Андрей Руды и подтулил губы. Вон я, что? Ян неким дзевным позерк магледжу Василя. Харчоў і кеп хутко. Як умею. Эх. Рудыня вешала пачухаў патыліцу. Калі ён вышыў, Шабета не адходзячы ад дзвэрей, загадаў хлопцу сесці. Васіль не паслухаўся, з ваўкаватай несцярожнасцю журну на Шабету. У вачах яго яшчэ было сумненне, можа гэта ўсяго выдумка? Но чаго ўпяўся? Недабра прамовіў Шабета. Бегчым, можа думаеш? Д Не, Васіль раптам спалоха на неяк, по-дзіцячы запытаў: Куды мене?» «У УЮавічы пойдзеш. У «У Пад стражу. А Васіль адразу патух, сеў. Шабета пільна зірнуў на яго, як бы вывучаючы, Але з таго, як Васіль трымаў сябе цяпер, цяжка было вывесці што-небуд пэўнае такая скрытная была ў гэты момант душа яго ні баязни не шкадаванне не ні якой-будзь надзеяці просьбы аблітасці нічога не адбівалася на яго здавалася безуважным холодны застылым твары як скамянеў подумав шабета вокам не мергненой тып мабузь учакать не спробуй калі жыць не надакучыла на всякі выпадак прыграіўся ён Адмяеш яшчэ никто не вылузваўся, не было таких здарэнняў. Васіль не адказаў, з той хвіліны, калі ён даведаўся, што дадому уже не вернется, Ка развеяліся такі ўпартыя на надеі, што шчасліва ўсё кончыцца у душы яго сапраўды нібы ўсё звяло і скаменела. У гэты цяжкі ў яго жыцці момант, калі ему трэба было б здавалася бедаваць аб мне шчасце об ганьбе, якія так бязлітасна блыталі яго на Ён дзіўна ні аб чым не думаў, нічога не шкадаваў. У анямелай душы яго была важкая і жорсткая спусцеласць. Свет быў для яго цяпер напоўнен толькі чужымі абаякавымі людзьмі і ён сярод іх жыў адзінокі, такі ж абыякавы, як і яны і яму не шкада было нікога з іх і ніхто з іх не хваляваў яго. Но вот тое, что негде там дома Мачи, напевно в слезах, никак не обыходило ему. Ничто не выбивало Василя с теперешней жорсткой безуважности. Мача убегла задыханная, переполохонная. Василь познаў яе кроки, яшчэ калі она была ў сенцах, але не вырыхнуўся, Хмурно, унураны ў сябе, сядзеў, і тады, калі матка выпусціўшы з рук мешок и лапці, с жалливыми приговорками, с лямантом кинулася до его, прагна, тревожно притулила. «Василёчек, колосочек, сынку мой, ну, куда ж тебе, за что ж тебе? За какие грехи, дитиночку мою?» Василь холодно, с раннейшим безуважным выглядом отвёл мать от себя. «За что его беру, тебе б мать лепей ведать?» твёрдо отгукнулся шабета. Он деловито запытав: «Всё принесла?» «Що, што загадану, сказаў руды, які са швіты, чыраз руку сумна стаяў калі дзвярей. Усё, ківнулай мачі, стрымліваючы галашэнні. Дайце яму». Яна падняла з падлогі лапчы і мешок, калі Васіль стаў накручваць парыжалыя анучы, замотваць аборы. Чыха нажырала і толькі суторгава хліпала, выціраючы вочы вялікімі патрэсканамі пальцамі ён абуўся, пачала гаварыць, што паклала яму ў торбу, булку хлеба гуркоў, але Васіль не даслухаўшы, пайшоў да Андрэя рудога, узяў світу. Да можна было б тую, якой рабіў, прамою Васіль назваючы світу на пашкі. «Не ў сватты, кебуновай. Это было ўсё, што ён сказаў тут: «Та ж як сіто, сыночак, ўся ў дзірках, Василь кинулв позірк на милиционера, чакаючы команды. Ка шабета, перакинувши сумку через плячо Да загад выход и Ваиль спокойно рушыў Мать зноў прыпала до сына и поле гора отчаю забедавала: А мой же ты дубочочек Месячек ты мой залаченьки як же ты один Ну от не можно ей без я того незадаволена нахмуурся Василь. Маці заважыла, як бы прачытала гэта яго папрок і крыху прыціхла. Раней трэба было плакаць, адгукнуўся Шабета ўжо на двары. Як гадавала. учыць трэба было, каб жыў чесно. Шабета, не выпускаячы з-под сваёй вагі веселя, адвёзла ад дручковага плота гнядога коніка аж да седла, бляпанага гразёю. Ну давай, ідзі, загадаў Шабета. Ваильна ми як бы прочнуўся зірнул на, на мать бесчотно со шкадаваннением як она тут одна со старым ды малым управляться буде отчуваючу як у серсередине нето чула квола затрымтела сказал ей «Мамо, останьтеся тут и она душичися слязьми кивнула идучивулицу и василь бачу люди стояли каля ворот ли пледа окон ішоў ён зноў абаякавы да ўсяго нерухомым застылам тварам нікога нібы не пазнаючы не даючы нікому ўвагі на улице было разка ногі глыбока ўлазілі ў гушчу трэба было брацца бліжэй да плота сцежачкаю але ён не бярохся, ступаў на прасткі праходдзячы праз свой дом заўважыў дзеда дзяніца без швіты без шапкі володзьку які глядзеў цікаўна весела нават але не падав знаку. Всё было як у тумані, як выдумка, у якую самому я шчы быццам не верылыся. Несаправдным быццам было ўсё. І гэта вуліца і граў, і ён, арыштант, і шабета, які шледам царпліва цягніцца, ведучы на повадзе коня і нават дзет. Толькі адно жыло, хвалявала Василя. Ганна. Як не был прыгнечаны, аба якавы, здавалася да ўсяго яшчэ здалёк заўважыў неспакойную яе постаць. Трымаючыся-за слупога чынінах вреснічак, Ганна гляделала на Ваіля нецярпліва, Чакала і дзіўна сталася з Васелём. Хоць і сам чакаў яе, нібы на зло сабе, прагнуў апошні раз на развітанне зірнуць, адчуў, як падступіла да грудзей гаркота, насцярожаная непрыхільнасць. «Стоять! Вышла поглядеть, знайшла диво, Мало, что другие глядзять!» Успомнилась я ей непраязная адыдзи. И бровы недобра самолюбно сунулися. В очи адарвалися ад яе, уторопилися у холодную грасть, что паузла под ноги. Так и пыдыходзиу, не зернувши больш на яе, поўнечыся у партай помчливой непрыхильностью. «Василь!» – адарвалася ганна адвесничек на сустрачь. И он только на момент припынился, зернул на яе, и адразу ж схаменулся, важко потехся далей. «Василь! Не виновата я!» Василь не озернулся, не отказал быть сам нечу. Ганна пройшла трохи у след, отстала, молчки, час от часу, асклизываючися, месил грась он. Чехся за село, где была гиблая дорога через болото. «Невядомость».